0: Sziasztok! Um, egy olyan témát hagytam az évvégére, erre az utolsó alkalomra, ami, amivel egész évben foglalkoztam. Igazából uh, visszatérő módon, tehát uh, újra és újra felbukkanó síkon, ez uh, már elég régóta benne van a tudatomba, hogy ezzel foglalkozunk, hogy ezzel gondolkodjunk egy picit de hogy aktívan szembenézek ezzel a témakörrel, és célom volt őzem ki azt, hogy hogy meg fogom változtatni az ezzel kapcsolatos hozzáállásomat és gyakorlatomat, azzal egészen a 2022-es évig vártam. És uh, nem véletlenül, <gül> ez egy kicsit félelmetes mutatvány, de biztos vagyok abban, hogy uh, fogsz tudni azonosulni legalább néhány ponton vele, és uh, remélem, hogy kedvet kapsz majd ahhoz, hogy te is elvégezd. Nem másról van szó ma, mint a belső engedélyről. És hogy mit is értek ez alatt? Hát azt értem ez alatt, hogy, uh, hogy vannak bennünk vágyak, vannak gondolataink, ötleteink, érzéseink, terveink, céljaink, félelmeink, és vannak, vannak részeink a tudatunkon vagy a személyiségünkön belül, akik nem kapnak igazán szót odabent, amikor a döntéshozás történik, amikor a mindennapos életünket éljük, amikor, amikor priorizálunk, amikor megírjuk a teendő listáinkat, amikor bele vagyunk gabajodva az életünkbe, akkor jellemzően kialakul egy olyan helyzet, hogy a személyiségünknek bizonyos része kezd el dominálni, vagy a szerepeink közül egyik vagy másik nagyon előtérbe kerül, és tulajdonképpen így eluralkodik az életünkön, ledominálja a többit, Mm, bizonyos személyiségjegyek tényleg ha, nagyobb hangsúlyt kapnak mások, meg így uh, kikopnak szinte, vagy, vagy elnyomódnak, vagy elfolytódnak, vagy így már alig emlékszünk rájuk. És uh, hát egyrészt nagyon nem mindegy, hogy ez uh, mennyire organikus, tehát természetes módon zajlik, illetőleg mennyire erőszakos beavatkozások közepette, mert uh, ez elég gyakran meg szokott esni, akár, akár egy... Uh, megváltozott körülmény, akár tehát bármilyen hatása is, de időnként előfordul, hogy egy-egy én részünk nem természetes halált hal, hogy így fogalmazzam ezt a dolgot, mert hogy, 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 hogy tehát, hogy mindenkinek van a korszakai, ugye, bár szóval, hogy nem Biztos, hogy egyedül vagyok azzal, hogy hogy a legtöbb embernek van egy ilyen bulizós korszaka például, amikor egyszerűen nem bír otthon ülni, nagyon fiatal, és mindig fel akar öltözni szépen, és ki akar menni a klubba, és a táncolni akar, és nem tudom, micsoda. És hogyha ezt így meg tudja akkor élni, ott, amikor ennek helye és ideje van, akkor a legtöbben kinövünk ebből, vagy úgy le kifáradunk, vagy úgy elmúlik. Tehát tényleg elmúlik, ki lesz élve ez a korszak, ennek a korszaknak az energiája, az indítatásai, a, ez a drive, ami, ami így fűt, ez az energia, ez így szépen lassan úgy, úgy meg, megégeti magát, úgy elfogy. És egy nap a, a legnagyobb bulizók is arra ébrednek, hogy hm, nincs kedvem menni, ma inkább bennmaradok, inkább olvasgatok, inkább elmegyek kirándulni. Tehát ez az ilyen esetekben, tudom, hogy a te te életedben is voltak korszakok, amiket ilyen természetes módon temettél el, úgymond. Itt itt nincsen nagy törés, itt nincsen senki elnyomva, elfolytva, itt volt egy energia, volt egy egy korszaknak a, a domináns életérzése, egy vágy, vagy több vágy is, ami akkor és ott, amikor neki helye és ideje volt, maximálisan ki volt élve, meg volt engedve, tehát belső engedélyt kapott, és akkor így addig, addig tudott ez dominálni, vagy akar dominálni, amíg egyszerűen elfogyott ebben. És ez, ez egy nagyon-nagyon szép és nagyon egészséges dolog. És hogy több ilyen korszakunk van, tehát több ilyen fellángolásunk van, több ilyen, több ilyen indítatásért, több ilyen ötletszerű, ilyen szenvedélyek, így rácuppanunk dolgokra, kicsit olyan, mint a szerelem, csak nem mindig egy személyre irányul, hanem van, amikor egy hobbira, van, amikor egy munkára, van, amikor bármire, tehát valami, amire így, így szenvedélyesen rácuppanunk, kapunk rá engedélyt. Egy ideig szinte az egész életünket az tölti ki, és aztán meg már nem. És így magától bekövetkeznek ezek a dolgok. No, hát ez egy szép dolog, amikor természetes halált vannak, úgymond az én részeink, de nem mindig ez történik. Hanem nagyon gyakran az történik, hogy, uh, hogy az én részünk nagyon is aktív, nagyon is eleven, a vágyak nagyon is ott maradnak. Még az is lehet, hogy egy időre így elcsendesednek, vagy elszúnyadnak, mert tényleg valami más. Tehát, hogy belül egységesen az egész, a személyiség összes komponense és résztvevője mondjuk belátja azt, hogy uh, itt valami prioritás történik, ami mindannyiunk, mint egység. Uh, Uh, tényleg úgy szeretek gondolkodni erről, mint egy pajta, ilyen parlament, vagy egy ilyen belső, belső gyűlés, ahol nagyon sokan képviseltetik magukat, ki milyen hangsúlyjal, tényleg mint egy parlament. Uh, és, uh, de mint egy jó, tehát, hogy optimális esetben egy jól működő parlament. Tehát amikor azt mondom, hogy parlament, akkor tudom, hogy elég sokan... Um, jókkal, nem feltétlenül pozitív dolgokra gondolnak, de amikor azt mondom, hogy a, a személyiségünkön belül én ezt úgy próbálom elképzelni, mint egy parlamentet, akkor én egy olyan parlamentre gondolok, ami egyrészt uh, úgymond ideálisan működik, tehát úgy működik, ahogyan szerintem egy parlamentnek működnie kellene, és azt az előnyt élvezem, mivel a saját agyamról és a saját személyiségemről van szó, hogy ezt tényleg az én felelősségem úgy működtetni, ahogyan csak én akarom, vagy ahogyan ezt én tartom egészségesnek és jónak. De maga a struktúra, mint leosztás, mint, mint elmélet, hogy miért ülnek ezek a kis szereplők ott ebben a gyönyörű szép épületben, és mi lenne a dolguk, és, és hogyan tudnák ezt a jól, feladatukat jól ellátni, az elméletben egyébként akkor is jól hangzik, hogyha a gyakorlatban a politikai életben ez nem mindig valósul meg. De ebben a podcastben nem politizálunk, hanem visszatérünk a személyiség területére, meg a gondolkodásmódra, a mindsetre, és akkor visszatérnék oda, hogy vannak ezek a szereplők, ugye bár odabent van, aki nagyon-nagyon sok nagy súlyjal van ott jelen, és képviseltetheti magát, van akinek csak egy kis aprócska hangja van, de egészséges esetben mindenki elmondhatja Uh, és olyan döntés születik, ami, ami így a nagy közös egységnek igazából nem csak hogy a legjobb, hanem, hanem egy teljes belső egyetértés születik arról, hogy itt és most ez a, ez a legjobb, ez a, ez a helyes lépés. Ez uh, nem szokott így megvalósulni, és nem csak hogy nem mindig valósul így meg, hanem a, a, a rosszabbik ebben az, hogy úgy nem szokott mindig megvalósulni, hogy nem veszük észre. Tehát egyáltalán nem is tudunk arról, hogy bennünk több hang van, több vágy van, belső konfliktusaink vannak igazából azt illetően, hogy mit akarok és milyen sorrendben akarom. Nem választom igazából. Ó, oh, basszus, ebben mindig belecsavarodok. Ki is kapcsolnom, de most visszakapcsoltam. Remélem hallatszom. Ja, tehát, hogy... Um, hogy ki milyen súlyjal, igen, ott tartottam, hogy ki hogyan van benne, és hogy ezt mennyire fontos így észrevennünk, hogy mi történik, mi zajlik bennünk, ki mit akar odabent, és nem, hogy megijedjünk attól, hogy, hogy nincs teljes belső egyetértés, hanem alapvetően megérteni azt, hogy ez a normális. <gül> Ez a parlamentben is pont így lenne. Tehát az a világ legnormálisabb dolga, hogy minden kis részecskénk, mint ahogy a világban minden ember is, a saját perspektívájából, a saját szempontjából nézi a világot, a saját szempontjából nézi azt, hogy, neki, hogy ő mire vágyik, hogy neki mi lenne a jó, És az, amit az elméd akar, az nem mindig ugyanaz, mint amit a tested akar, amire a tested vágyna, és amire a tested vágyna, az nem mindig pár sokkal közelebb áll ahhoz, amire mondjuk a lelked vágyna adott esetben, és akkor nem kezdtünk tényleg abba belemenni, hogy, hogy mit akar a benned lévő gyermek, mit akar a benned lévő ilyen világmegváltó hős, aki ilyen ambíciózus, mit akar az, aki aki a saját ambícióit akarja önmagában megtapasztalni, saját erejét akarja megtapasztalni benned, ezzel szemben mit akar az az éned, aki kapcsolódni szeretne a világgal, és szolgálni szeretné a világot a legjobb tudása szerint. Tehát, hogy ők így, így különböző szereplők, és értelemszerűen nem ugyanazt akarják, aki szolgálni akar, és kimenni a világba, és nem tudom, nagy dolgokat végrehajtani, az nagyon fogja idegesíteni a benned lakó gyerek, amikor az a gyerek meg csak (gül) pókerezni akar, meg játszani akar, meg meg, ugrabugrálni szeretne, vagy vagy filmeket akar nézni egész nap. Tehát, hogy hogy okvetlenül, elkerülhetetlenül létre fognak jönni bizonyos konfliktusok. Na, de hogyha nem tudunk ezekről a konfliktusokról, nem veszük észre, hogy mi történik. Hogyha nem veszük azt észre, hogy... hogy mi mivel van bennünk konfliktusban, mi okozza tulajdonképpen ezeket a konfliktusokat, akkor általában csak a tüneteit fogjuk észlelni mindennek a felszínen, és ezek a tünetek az elején nagyon gyengédek tudnak lenni, tehát nem annyira feltűnnek, vagy nem biztos, hogy össze tudjuk kötni, hogy... azzal, hogy itt tulajdonképpen mi is, mi is okozza ezeket a tüneteket, de aztán elkezdenek ám felerősödni, és, és egyre fájdalmasabbá, sőt, akár károssá veszélyessé, akár az egészségünket károsítóvá is tudnak válni, vagy nagyon extrém módokon tudnak megnyilvánulni. Szeretnék személyes példákat is mutatni erre, hogy mi történik akkor, amikor nem adunk belső engedélyt, de... Igen, van itt, egy, van itt egy struktúrám, elmondom, hogy milyen pontok mentén akartam uh, haladni. Tehát az első az, amit szerintem érdemes tudatosítanunk, hogy mire nem adunk uh, magunknak belső engedélyt. Mi az, ami beleesett ebbe a kategóriába? Hát, uh, amint említettem, vannak ezek az uh, teljesen részeinket el tudjuk nyomni. Tehát akár a, a belső gyerek az egy ilyen klasszikus elnyomott szereplő sajnos uh, sokak életében, hogy annyira felnőttek leszünk, meg annyira komolyak leszünk, meg annyira felelősségtudóak leszünk, hogy, hogy nem marad már időnk, energiánk, sőt, tehát én nem is eszünkbe se jut, úgy kiszorul a tudatunkból az, hogy, hogy régen több volt az öröm, több volt a móka, több volt a bolondozás, több volt a nevetés, valahogy úgy ránksül szerepként ez az autoriter, felnőtt, nagyon kompetens figura, és ilyenkor a belső gyermekünk oda bent haldokolni kezd, már, pedig ő nem egy olyan szereplője a legtöbb személyiségnek, aki aki természetes halállal végleg kicsekkol, amikor véget ért az ő ideje, hanem ő mindig ott kellene legyen bennünk, ott is van egyébként, és mindig nagyon aktívan próbál bennünket arra emlékeztetni, hogy hogy hogyan lenne jó élni, tehát hogy hogy volt ez jó, hogy lenne mókás, hogyan lenne bennünk több élet, mik voltak a gyerekkori vágyaink, mik mik volnának a... Tehát, hogy hogy ő ilyen idealista, ő ilyen hozza ezt a gyermeki lendületet, ezt a lelkesedést, ezt a a felhőtlen örömöt, ezt a rácsodálkozást, csomó olyan dolgot, ami nélkül egy ideig, óráig meg lehet próbálni élni, (gül) de... De egy idő után már az lesz az érdeknek a megélése, hogy nem érdemes. Tehát, hogy, hogy, hogy valami nagyon-de-nagyon-de-nagyon de nagyon, de nagyon elveszett, valami nagyon-de-nagyon-de-nagyon de nagyon, de nagyon hiányzik, és egyszerűen nem akarjuk ezek nélkül, a, a, a tartalom nélkül, enélkül az energia nélkül folytatni, úgy el, elkopik az értelem, elkopik a, a, az életerő tulajdonképpen egy olyan élet mögül, ahol a belső gyermek nagyon háttérbe szorul, vagy nagyon el van folytva. Tehát, el tudunk folytani, vagy, vagy, vagy ez a belső engedély, ez kiterjedhet a bizonyos én részeinkre, hogy említettem, és ezeknek az én részeinknek különböző vágyai vannak. Egységesen úgy is kezelhetjük őket, hogy vannak bizonyos vágyaink, amelyekre nemet mondunk, de olyan szinten nemet mondunk, hogy még csak meg se akarjuk hallani. Tehát, ha csak egy picit így, így a lehet, so- lehet, hogy nem is tudsz róla, hogy váltsz rá, mert annyira kívül esik a komfortzónádon, meg a, az értékrendszereden, meg uh, annyi ítéletet uh, kondicionáltak beléd, vagy kondicionáltam magadba már a témakörrel kapcsolatosan is, hogy egyébként lehet, hogy ha megengednéd magadnak, hogy, hogy uh, megvizsgáld, hogy közelebb menj hozzá, hogy megkóstolt, hogy kipróbáld, akkor, akkor totál imádnád, de a közelébe se kerülsz, most nem konkrét dolgokról akarok beszélni, mindenki gondoljon arra, amire szeretne, de nagyon sok olyan terület van, amire tényleg annyira elzárkózunk előle, ilyen zsigeri, hát ez ez nem én vagyok. Néha néha ilyen apróságokra kell gondolni, egy ruhának a felpróbálására, hogy így messziről, hát ez annyira nem én vagyok. De pedig a színe is tökéletesen megfelelne, a formája is tökéletes lenne mondjuk a Testiakatomnak. Csak maga, tehát olyan kényelmetlen érzés áraztel, mert mondjuk nem tudom, túl elegáns, vagy túl szexi, vagy túl akármicsodás, ennek én nem tartom magam. És ez egy ruha hasonlat volt, de nagyon-nagyon sok ilyen terület van még az életben, ami lehet, hogy kipróbálnám és egy nyitottabb perspektívából, egy nyitottabb hozzáállásból próbálnám ki, akkor nem csak, hogy azt érteném meg, hogy Jézus ez nem is annyira rossz, hanem egyenesen kiderülne, hogy nekem ez tetszik, vagy ebben én jó vagyok, vagy, vagy úristen, ez volt a hiányzó láncem, mindig is erre vágytam, de nagyon sokszor odáig se jutunk tényleg, hogy egyáltalán a közelébe menjünk ezeknek a dolgoknak, mert egyszerűen annyira elzárkózunk ezekkel Szóval, hogy hogy a a vágyakkal ez a helyzet. Vannak olyan vágyaink, amik néha így becsekkolnak, amire egy picit tudsz, de szégyenled és ezért elhesegeted, vagy nagyon szégyelled és mások elől elhesegeted, de azért ilyen-olyan kis formákban próbálod magadnak, magadnak egy pici ilyen kis réseket hagyni, ilyen kis tereken megtapasztalni. Ilyen is van. Aztán van olyan, hogy, hogy igazából nem az, hogy szégyelled, csak azt hiszed, azt mondod magadnak, hogy ez egy olyan vágy, amit jobb, ha elfelejtez, tehát képtelenség lehetetlen soha nem lesz. Törődj bele! Nekem például a, a Life Coach képzésem, a, a, a live Coach School képzésem is, de előtte a Mártebek programjára szerettem volna jelentkezni, ami előtt, itt láttam, hogy inkább egy kétszer annyiban kerülő programra szeretnék jelentkezni, de amikor, amikor elkezdtem ezt az egész kócsutat 2016-17-ben, akkor, akkor nekem már, hát ez egy nagyon-nagyon erős vágyam lett, eleve a Mártebek személyisége, egy nagyon be, bevonzott engem, vagy egy elég híres uh, life coach Amerikában. Uh, az egész a gondolatisága, tehát egy nagyon-nagyon erős vonzást éreztem, azt, mindent meg akartam tanulni, amit túl tőle akartam tanulni, azt úgy akartam élni, ahogyan elképzeltem, hogy, hogy ő él, tehát amilyen, amilyen életet elképzeltem magamnak uh, az alapján, hogy, hogy mit gondoltam arról, hogy hogyan élnek a life coachok, tehát én nagyon-nagyon elkezdtem válni 2016-17 körül erre az életre, csak hát éppen nagyon, tehát kisgyerekes anyja voltam, nagyon terhes, nagyon várandós, nagyon-nagyon kevés pénzből próbáltunk kijönni, és, és amit én akkor ösztönösen nagyon-nagyon jól csinálok, és egész életemben hálás leszek magamnak ezért, az volt, hogy bár esélytelen volt tehát tényleg racionális fizikai, esély arra szerintem csekély, vagy kb. Majd, hogy nem zéró volt arra, hogy, hogy, hogy én meg tudjak fizetni egy ilyen összegű programot, ezzel együtt megengedtem magamnak, hogy vágyak rá, és azt mondtam magamnak, hogy ha akarom, ha ezt akarom, akkor meg fogjuk csinálni. Nem kell tudnom, hogy hogyan, nem kell tudnom, hogy mit kell mennyi idő be fog telni, és hogy pontosan, hogy fogom elérni, de belső engedélyt adtam magamnak vágyni erre a dologra, és ennek a belső engedélynek köszönhetem tulajdonképpen jelen pillanatban az egész életemet, az egzisztenciámat, a karrieremet, a a, a mindent, amire amire büszke vagyok, vagy amit szeretek, vagy amit amit élvezek az életemben. Ez az egyik része, és a másik az, hogy nap, mint nap, hány levelet kapok, hány visszajelzést kapok, hány, hány Hány bizonyítéka van annak, hogy, hogy nem csak nekem volt jó az, hogy én erre belső engedélyt adtam magamnak? Hány száz ember van, aki ott. Aki, hát próbálok megosztani ezek közül a visszajelzések közül, de hogy én nap mint könnyek fakadnak a szemembe, amikor olvasom, hogy. Hogy, hogy milyen szintű elakadásokból uh, mozdulnak ki emberek, milyen rövid idő alatt. Tehát, hogy, hogy azok a levelek, amik arról szólnak, hogy évekig küzdöttem valamivel, és utána egy hónap meg, csinálom megcsinálomban, és kilendültem, és megoldottam, és persze, hogy folytatjuk, és Atya Úristen, történik történek, és tényleg így fejet tetejére állítunk, uh, világokat, életeket, gondolkodásokat, a pozitív irányba szerencsére, mindenkinek az egybehangzó véleménye alapján. Tehát egy óriási megerősítés az, hogy hogy volt egy vágyam, tehát hogy felébred bennem egy vágy, egy vonzalom, és ahelyett, hogy azt mondtam volna magamnak, hogy ez nem reális, nem racionális, nem logikus, nem fog működni, törődjek bele, kicsit tekerjek le belőle, ezt a programot nem tudjuk megcsinálni, de menjek valahova máshova, jó lesz az is, mint amit szok, ez egy másik dolog, amit szoktunk csinálni a hogy így letekerjük az élét, hogy tompítunk róla, hogy elveszünk belőle, kiheréljük gyakorlatilag, és megpróbáljuk lenyomni a torkunkon a, a nem ugyanazt, tehát a, a, a pótlékot, a pótszert, a jó lesz az is, tehát ezek a megalkuvások a vágyainkkal kapcsolatosan, ezek nagyon, nagyon fájdalmas, nagyon toxikus dolgok, és amikor nem ezt tesszük, még akár ösztönösen csináljuk, akár nem, de az, hogy én ezt nem, nem így csináltam, nem ezt tettem, hanem a teljes lehetetlenből nagyon sokszor azt mondtam, hogy ha akarod, akkor meg fogjuk csinálni, és meg is csináltam. Minden egyes alkalommal az volt a bizonyíték utólag, tehát az volt a megerősítés, hogy egyrészt rohadtul meg lehetett csinálni mindent. Nem volt olyan lehetetlen kívánságom eddig az életben, olyan lehetetlennek tűnő vágy, akárhogy is néztek ki az aktuális körülményeim, akármilyen akárhogy kellett meghajlítanom a fizikát tulajdonképpen olyan, olyan görbületekbe és síkokba, ami első látással nem tűnt ö, megvalósíthatónak. Mindent el tudtam érni, egyrészt, amire igazán vágytam, és mindig beigazolódott, hogy nem csak nekem lett ez borzasztóan jó, hogy ezt megtettem, hanem így tudtam igazán szolgálni a világot, a, közössége, a közösségemet, azokat, akiket én megszólítottam, megérintettem, neki is jó lett az, hogy én belső engedélyt adtam magamnak. Ez elég nagy léptékű volt az én um, életutamat, vagy karrieremet illetően, de hogyha ezt uh, mondjuk egy családra, vagy az anyai pozícióra vonatkoztatjuk, akkor ugyanezt történik. Az anyákra rendkívül jellemző, hogy nagyon, tehát ott például nagyon jellemző az, hogy a bulizósénünk, a bohéménünk, a szabad szabadnőénünk, egyáltalán a nőjénünk, tehát ez a a, a, a szexi, a vad, a, az akármilyen, vagy, vagy, vagy a Akárhányféle akár nő is lakik benned, de hogy abból nagyon sokat uh, nem ilyen erőszakosan legyilkolunk, tulajdonképpen az anyassággal. Megtörténik ez az anyasság, anyává válás dolog, megszületik a gyermekünk, ugye? És akkor jön ez az anyaszerep, ami az elején ösztön, nem mindig. Tehát ez az a, az a másik, hogy elvárjuk, hogy azonnal ösztön legyen, és hogyha nem ott van az ösztön, akkor emiatt nagyon súlyos depressziók tudnak kialakulni, és nagyon-nagyon súlyos inkompetenciaérzések, és borzasztóan ninkép romboló az, amikor elvárjuk azt, hogy az ösztöneink milyen érzéseket kellene diktáljanak most belénk, és és mivel más érzéseket tapasztalunk elkezdjük magunkat alkalmatlannak érezni és szégyeníteni. Tehát már ez is durva, hogy, hogy így elképzeljük azt, hogy ha ez van, akkor ez kell legyen, tehát így ilyenek kell legyünk, ezzé kell válnunk, aki ilyen az, ezt és ezt csinálja, azt és azt nem csinálja, ezt és ezt érzi, azt és azt nem érzi, és ez alapján ilyen nagyon merev, ítélkező rendszer, szinte pontrendszer alapján feszegetjük magunkat egy életen keresztül, mindenféle pozícióban. Tehát az anyaság az a rész, az a vízválasztó nagyon sok nő életében, ahol rengeteg én részét, és a, a nőiességének, meg a személyiségének rengeteg árnyalatát egy tolvonása gyakorlatilag kivégzi, vagy legalábbis megpróbálja kivégezni. És mondom, az elején nagyon sokszor ez ez természetes halálnak tűnik, nálam legalábbis elég szépen zajlottak le ezek az átmeneti részek, tehát mondhatni, ilyen szinte ideálisan alakult ez a kötődés, ez az ösztönös nem tudom, kötődős dolog, ez ez nálunk szerencsére nagyjából háborítatlanul alakulhatott mind a két helyzetben, és és szépen lezajlott, én nagyon hálás vagyok ezért a sorsnak, meg mindenkinek, akinek hálával tartozom, de a lényeg az, hogy, hogy emiatt ez az első fázis az anyaságban, ez az átmenet, ez ilyen nagyon természetesen és monomániásan a babákon Tartotta a figyelmemet az összes. Tehát, hogy tényleg, mint egy kicserélt ember, olyan voltam. És nem hiányzott a korábbi énem, és nem akartam könyvkoncertre menni, hanem, nem tudom, kalácsot akartam sütögetni. Meg így abszolút imádtam ezt, így a, a személyiségemnek, vagy a bennem lévő én részeknek egy másik oldalát megtapasztalni a nagyobb mélységeiben, vagy olyan, olyan részeimet, amikor nem is tudtam, vagy amiket korábban nyomtam el, vagy egyszerűen korábban nem jutott rájuk idő, hiszen kibontakozhattak. És akkor ez egy tök jó és nagyon vagány dolog volt. A probléma az, hogy nem vettem azt észre, hogy azt hittem, hogy jó, akkor ez most már így lesz, ez most már így állandó. Nem tudtam még akkor, hogy ö, tudatosan is meg lehetne figyelni, hogy mi zajlik ilyenkor az emberi lélekben. És a tudatos megfigyelés nem csak azt jelenti, hogy tisztában vagyok azzal, hogy, hogy ö, mi történik oda bent, hogy ki mivel van konfliktusban és miért, hanem a tudatos megfigyelés alapja az, hogy ezt képesek vagyunk ítélet nélkül megtenni szégyenérzet, önszégyenítés, önbántás, ítélkezés, moralizálás nélkül megtenni. Ez az első, leges-leges, legfontosabb a skill, képesség, amit el kell sajátítanunk, és amit én, én, én folyamatosan ezt tanítom a programjaimban, a találom megcsinálóban, hogy nagyon-nagyon sok technikánk van, nagyon sok eszközünk van, nagyon egyszerűek ezek az eszközök, de amíg ezt az egyet nem tanuljuk meg, ezt az első lépést nem lépjük meg, addig nem fogunk hozzáférni a saját agyunkhoz, mert a saját agyunk bújkelni fog előlünk. Miért? Azért, mert elítéljük, és amikor elítéljük, akkor szégyenkezik. És a szégyen olyan érzés az emberi agynak, ezt kimutatták, nagyon izgalmas, tudományos tény, hogy olyan érzés a szégyen, olyan fájdalomreceptorok gyúlnak ki, tehát aktiválódnak, mint amikor égési sí, sérülés, tehát égési baleset ér az égési fájdalom. Megegyezik a szégyenérzettel. Na most idegsej szint, idegsejt, szinten, idegsejt logikával, ha én neked megmutatok valamit, és utána egyből azt érzem, hogy le vagyok forráza, tudod mit? Akkor nem mutatom meg, meg. Ezt csinálja az agyunk, elbújtatom, eltrükközöm, elrejtem a tudatod mélyébe, elkábítalak, eltalálom a figyelmedet, valamit fogok csinálni, csak ne önts megint azt a savat anyakamba, amit a múltkor is. Na hát ez szokott történni, is anya-anyaként, Hát hány elképzelésünk, elvárásunk van, és nem teltünk róla egyébként anyaként, ha már itt, tesz, itt tartunk, mert, mert az egész világnak, a történelmi szinten, generációs szinten, társadalmi szinten, hány elvárása van, milyen, milyen szilárd elképzelése van arról, hogy milyennek kell lenni egy anyának, nem? Hát ki ne tudná az egy dolog, hogy 50 millió féle dolognak, és ebből 25 millió a másik szöges ellenkezője, de mindannyian pontosan tudni véljük, hogy milyennek kell lenni egy anyának, és milyennek nem szabad lenni egy anyának. Milyen egy jó anya, milyen egy rossz anya, és milyen, de nem is tudjuk, hogy miért nevezi magát anyának. Tehát, hogy hány, hány keserű, marudosó, szégyenítő, guztustalan tehát ilyen egy nagyon ítélkező, uh, igazságtalan megítélés van az anyák felé, elvárás van az anyák felé, és hát ember megyen a dalpán, de szerintem olyan nincs, aki ezektől mentesül, olyan van esetleg, aki annyira nagyon-nagyon sokat dolgozott rajt magán, meg annyira jók az eszközei, hogy tulajdonképpen tudja ezeket tudatosítani, és mint egy kert, amit folyamatosan gyomlálni kell, ezt a munkát elvégezzük magunkban, ezt meg tudjuk csinálni, de nem mentesülünk. Tehát internalizáljuk, meg elhisszük, belénk kondicionálódnak ezek az elvárások, és nagyon sokat tudjuk bántani magunkat ezzel anyaként. És nagyon, uh, nagyon azt eredményezi ez, hogy egyre jobban elfolytunk olyan részeinket, amelyekről azt hisszük, hogy egyszerűen nem fér bele az anyaságba, vagy az anyai, a jó anyai várásainkkal, morális rendszerünkkel, vagy akármilyen rendszerünkkel egyszerűen nem összeegyeztethetőek. Ja. Úgyhogy ennyit a hirtelen a vágyakról, ők azok, akik általában áldozatául esnek ennek az belső engedélyosztásnak, de van olyan is, hogy a gondolatok, ezt egy kicsit kitértem rá, de most még egyszer meg, megemlíteném, hogy vannak olyan gondolataink, amiket nem akarunk gondolni, nem merünk gondolni. Vagy azért, mert van mondjuk egy ilyen hiedelmünk, hogy ha nem merek gondolni, mert a félelmeim azonnal puh, lecsapnak rám az égről, égből. Vannak ilyen spirituális tanok, amik ezt, ezt sajnos, vagy nem sajnos, nem tudom. Tehát, hogy, hogy van, aki hisz ebben, én, én nem tartom személy szerint hasznosnak uh, hinni abban, hogy, hogy nem vizsgálhatom meg a félelmeimet, mert amint megnézem a félelmemet, egyszer csak nagyon energiát adok neki, és puf, egyszer, az é- egyszer csak a félelmem ott van előttem, és akkor <gül> azt hiszem, ez Tehát, hogy nem hiszem, hogy így működik, de no offense, tehát nem, mintha ítélkezni szeretnék, bár ez most az volt. A lényeg az, hogy magam, a magam a gondolat menetében nem illik az bele, hogy én, ne, hogy én ne, hogy nekem bármilyen gondolatomtól félnem kellene, bármilyen gondolatomat félnem, vagy szégyelnem kellene kimondani, felismerni, megvizsgálni. És ehhez arra van szükség, hogy elő, eleve arra a képességre, hogy ne azonosuljak a gondolataimmal. Tehát ne gondoljam azt, hogy ha én ezt gondolom, akkor az azt jelenti, hogy, és valami elmarasztaló. Pont az imént kocsoltam valakit a csoportunkban, akinek az volt a következtetése, ha én tényleg ezt gondolom, akkor én hülye vagyok. És ráadásul hülyenek. a hülyeségről meg azt gondolom, hogy hát az biztos nem vagyok. Tehát az olyannyira borzalmas, szégyelni való, rettenetes dolog, hogy na az nem, azt nem. Ez az egyik. Vagy hogy ha én azt gondolom, akkor, akkor én rossz ember vagyok. Vagy ha én ezt gondolom, akkor azt azért nem gondolhatom, mert úristen, akkor az teljesülni fog az életembe. Tehát bármilyen érvet is hoz fel az elméd amellett, hogy valamit miért nem kellene gondolnod, vagy miért nem lenne szabad gondolnod, azt szeretném javasolni, hogy mosolyogj egyet, és nagyvonalúan versd el ezt az érvelést, és mondd ezt az elmédnek, hogy kedves elmém, Uh, nálunk uh, demokrácia van ideben, nálunk tetszab- egyfajta liberális rendszerben uh, mozognak a dolgok az agyunkban, olyan értelemben, hogy mindenki szót kaphat, mindenki elmondhatja a sajátját, mert ha nem ezt tesszük, akkor csak bújkálni kezdenek. Tehát azzal nem fogsz megszüntetni egy gondolatot, vagy egy, nem fogsz likvidálni egy, egy parlamenttagot, hogy, hogy nem adsz neki szót, hanem csak elhallgattatod, és minél jobban elhallgattatod, mi történik, annál nagyobb lesz a feszültség, annál nagyobb lesz a, a belső ellenállás, annál nagyobb lesz a sok-sok sűrűsödő rossz energia oda bent körülötted. Nem elnyomunk, nem elfolytunk, nem belefolytunk, nem gyilkolunk, nem erőszakoskodunk. Ez erőszak, akár a külső világban történik, akár magadon belül, hanem mi lenne, ha nem félnénk bármit gondolni, és aztán megnézni, hogy mit gondoltunk. Tehát a legfontosabb skill az tényleg az, hogy hogy én gondolhatok bármit, és az nem jelent rólam személyesen semmit, ami, ami elmarasztaló. Mert nem attól, hogy valami megfordul a fejemben, még nem biztos, hogy igaz, Uh, attól még nem biztos, hogy hiszek benne, attól még nem biztos, hogy hinni akarok benne, attól még nem biztos, hogy tényleg úgy gondolom, attól még nem biztos, hogy, hogy bármit fogok kezdeni azzal, hogy volt egy ilyen gondolat a fejemben, tehát hogy ez, ez még, még nagyon kevés, hogy van egy, hogy a, hogy a gondolat, tehát az elme gondolatokat gyárt, jó, induljunk ki ebből. Sőt, szerintem az elme-sokszor teljesen kontrollálhatatlanul uh, számunkra, Számunkra abszolút kontrollálhatatlanul járt ezeket a gondolatokat. Nem tehetünk arról, hogy miért gondoljuk azt, amit gondolunk. Tudjátok, ki tehet róla? Egyrészt az evolúciót, tehát az egynek agynak a sajátos ö, beállítottsága, másrészt a szüleid, a társadalom, ami körülvett amikor, tehát hogy a, amit belét kondicionáltak, a gyerekkorod, azt tehet róla, hogy most mit gondolsz. És most is igazából egyfajta rögzült gondolkodási struktúra. Na ez az, ami felelősségető azért, hogy az agyad milyen gondolatokat gyárt rendszeresen. Én szeretek úgy gondolkodni az agyról, ez egy kicsit extrém lesz, mint a gyomromról. Hogy a gyomor beveszi a a kaját, és (coughs) átmegy rajta, és akkor aztán a végén az emésztőrendszer után lesz belőle kaka, tehát az a szerv, ami ezt így átalakítja. És az agy meg ugyanígy beveszi a világból a sok kaját, a sok, kingert, a sok információt, és hát te gondolat, amit így, kibocsát, ez egy ilyen végtermék, egy ilyen kaka tulajdonképpen. De hogy amiért nem gondolnánk azt a gyomrunkról, vagy a kakátnak nem, nem kell szépnek lennie, hogy, hogy szégyenkezzünk, tehát nincs szép kapka, meg illatos, meg nincsen elvárásunk, kaka kaka, nem? és attól, hogy van kakám nekem is, meg neked is. <gül> Tudom, hogy ez egy kicsit extrém. De, de szerintem az ugyan játékosan gondolkodunk erről, ez segíteni fog. <gül> majd emlékezni, amikor legközelebb szégyenkezel egy gondolatod miatt, hogy az agy gondolatokat gyárt, a gyomrod és emésztőrendszeret, meg kakát gyárt, és és ez egy végtermék is. És lehet, hogy van, amelyik egészségesebbnek tűnik, és van, amelyik kevésbé, de mindegyik egészséges olyan értelemben, hogy ez a dolga ennek a szervnek, hogy ilyeneket készítsen el. Most pont ez az, hogy mi nem vagyunk ez a végtermék, mi nem a gondolataink vagyunk és nem vagyunk felelősek azért, hogy milyen gondolat jön ki éppen akkor, jó, hát persze fogyaszthatunk egészségesebb ételeket, és akkor zeblezze a kaka, vagy fogyaszthatunk egészségesebb tartalmakat, és akkor egészségesebb gondolataink lesznek. Tehát tehetünk sokat azért, hogy, hogy támogatóbb, vagy pozitívabb gondolataink legyenek, de nem feltétlenül az az elvárás, hogy minden gondolatom száz, sőt, ez egy nagyon káros, toxikus elvárás lenne, hogy minden gondolatom százalékig pozitív legyen, hanem, hanem csak az, hogy, hogy Legyek tisztában azzal, hogy hogy vagyok éppen. Tehát rá tudjak nézni, hogy ha ha baj van, akkor be tudjak avatkozni, ha minden rendben van, akkor meg ne ítélkezzek már minden gondolatom felett. De amíg ezeket az ember nem tudja, amíg nincsenek erre eszközei képességei, amíg ezt nem gyakorolta be, addig azt az első lépést nem tudja meglépni a valódi önismeret felé, és a valódi önfejlesztés felé, amikor ítéletmentesek tudunk lenni, és együttérzőek saját magunkkal és egy másik nagyon durva dolog, ha már itt tartunk, akkor az, amikor nem adunk belső engedélyt bizonyos érzésekre. És ezt a múltban nem olyan régen, a közelmúltban volt alkalmam megtapasztalni, konkrétan két érzéssel kapcsolatosan, a csalódottság és az önsajnálat, és a kettő nagyon összefügg nálam. Nem olyan régen volt élményem, tehát volt egy olyan élményem, hogy valami egy, egy csoporttal nagyon vártunk, ami elmaradt, és a csoportban mindenki egy kicsit csalódott volt, meg egy kicsit kifejezte a csalódottságát, de én nagyon csalódott voltam. Olyan nagyon csalódott lettem, hogy gyakorlatilag bőgtem, vagy öt órán keresztül, nozdul, de, ilyen brű, de ilyen nagyon brühű bőgéssel, és nem is értettem, hogy mi a frász történik, hát figyeltem a gondolataimat közben, mert ez a munkám, tudom, hogy a, a, a csalódottságomat nem csak, hogy a gondolataim táplálták, nem csak, hogy a gondolataim okozták, de azok is táplálták. Tehát figyeltem, hogy az elmém Megvadult gyakorlatilag, tényleg egy megvadult, mint egy ilyen vadállat, mint egy gyár, így köpte ki az önsajnáló gondolatokat egyiket a másik után, és így, így letudtad, hogy a gyakorlat lényege, amit tanítok, amit képviselek a világban, az az, hogy ezt nem csak átéljük, hanem meg is tudjuk figyelni, miközben történik. Ha megfigyelő én nem így nézte, a, a nagyon nagy szeretettel és együttérzéssel, és így, de nagyon rácsodálkozott, hogy ez mi. És elkezdtem így próbálni így, így értékelni, hogy jó, akkor ez a gondolat ehhez a mostani eseményhez tartozik, de ez nem is, nem is ide tartozik, hanem egy múltkori eseményhez. És akkor jöttem rá, hogy én arra használtam ezt az alkalmat, mivel végre, lehet, hogy életemben először igazán biztonságban éreztem magam egy közösségben, egy, egy helyszínen, ahol úgy éreztem, hogy ennek most lehet teret adni, hogy először azt éreztem, hogy biztattak is egyébként, tehát kérték, akik... akik bedobták ezt a témát, hogy hát ez történik, sajnos ez most nem lesz, de mindenki mondja, hogy mit érez ezzel kapcsolatosan. Tehát kaptam egy felajánlást, egy külső engedélyt arra, hogy fogalmazzam meg, hogy mit érzek. És innentől rájöttem arra, hogy én soha nem adtam ennek az érzésnek belső engedélyt, vagy nem soha. Ekkor jöttem rá, hogy kicsikoromban, gyerekkoromban adtam, és akkor ugyanígy bömböltem, amikor nem kaptam meg a játékomat, vagy nem azt csináltuk, amit én akartam csinálni és ami ezután történt, az az, hogy megszégyenítettek. Tehát, hogy, hogy, hogy a külvilág reakciója, a szüleim, a tesómék, a nem tudom, akik ott mind nagyok voltak, én voltam a legkisebb a családban, az ő reakcióikból hamar um, megtanultam azt, hogy um, ezt kifejezni nem jó ötlet, mert, mert megvetést kapok, tehát, hogy nem kapok szeretetet azért, vagy, vagy megértést, hogy nem tartják meg nekem ezt az érzést, hanem, hanem megítélik-elítélik, azt mondják, hogy szedjem már össze magam, meg legyek már, mit kell hisztizni, meg miért mindig velem van a baj, meg tehát, hogy kaptam egy csomó olyan történetet erre, akkor jöttem rá, amikor eldöntöttem, hogy nekem ilyeneket nem szabad érezni, kimutatni pláne nem, de, de érezni se. Tehát, hogy ezeket gáz érezni, most tényleg mit sajnálja, mit magamat, meg most, persze lehetek csalódott, de lehetnék hálás is, mert van mit ennem, meg, Tehát, hogy ez, ez a toxikus hála a gyakorlás, ez, ez egy borzasztó dolog, de én is az áldozatává estem úgy is, hogy már rég tudtam, hogy, hogy ezt lehet toxikusan is csinálni. Nem vettem észre, Az saját, tényleg el nem tudjátok képzelni, mennyi energiát, időt és pénzt és mindenfélét költöttem arra, hogy én ebben jó legyek, és így is ennyi éven keresztül a múlt hónapban jöttem rá arra, hogy soha nem engedtem meg magamnak gyerekkorom óta, hogy sajnáljam magam, soha nem engedtem meg magamnak úgy igazán, hogy, hogy átéljem a csalódottság érzését, hanem vagy inkább dühös lettem, és nem fogadtam, és akkor mentem és harcoltam az igazamért, vagy inkább um, megtanultam, hogy legyünk zenek és elfogadóak, és azon a gyorsan megkerestem a következő olyan gondolatot, amitől uh, bele tudtam simulni a tau akaratába, helyzetekben. <gül> Mindig megpróbáltam átugrani ezt az érzést. Miért? Mert nem adtam ennek az érzésnek belső engedélyt. Mi lett ebből? Elfolytás és feszültség, és elakadás. Soha nem tudtam úgy igazán hálásnak lenni, hogy arra próbáltam használni a hála és elfogadás érzését, hogy elkendőzzem átugorjam a csalódottság, a veszteség megélését. Na, hát ez egy példa, de, de nagyon szeretnélek arra biztatni, hogy vizsgáld meg, hogy neked uh, mit szabad érezni, mit nem szabad érezni. Van-e olyan uh, érzés, amire egyszerűen nem adsz, ami ciki, amire nem adsz magadnak teretengedét, nem látod értelmét. Uh, ott elképzelhető, hogy uh, hogy ez a belső ellenállás, ez az engedélyhiány, az bizony lázadást, megfeszültséget okoz. No, tehát ez volt az első pont, amit javasolok megvitatásra meg, uh, vitatásra önmagaddal, vagy megfontolásra, hogy melyek azok a dolgaid, melyek azok a részeid, amire nem adsz belső engedélyt. A második szempont, amit javasolnék, hogy megvizsgálj, az az, hogy miért nem. Miért nem? Miért nem szabad? Amit muta- amire rámutattam a saját példáimmal, abból kiderülhet, hogy ennek az egyik fő oka az ítélkezés. Tehát lehet, hogy van egy morális akadály annak, hogy belső engedélyt adj magadnak, lehet, hogy elvárások vannak, ilyen társadalmi kondicionált rendszer. Tehát tényleg milyen egy jó anya annak, ami ebbe beletartozik, arra adunk belső engedélyt, és minden, ami ettől távol áll, oda sem megyünk, oda sem szagolunk, arra nincs belső engedély. Tehát egy ilyen morális rendszer. Aztán lecsupaszítva végső soron mindig azért nem adunk engedélyt, mert félünk. Most azért félünk el, mert a szégyentől félünk, az ítélkezéstől félünk, bármitől félünk, mindegy, általában bármi általánosságban elmondható, hogy a belső engedély hiánya mindig valamilyen félelemre vezethető vissza. Tehát, ha megtaláltad azt, hogy mi az, amit elfolytasz magadban, mi az, amit elnyomsz, amihova nem megyünk, legyen az gondolat, érzés, én rész, vágy, bármi akkor nézd meg, hogy miért nem. Mitől félsz? Mi lenne, ha megengednéd magadnak? Vágyni ezt? Mi lenne, ha megengednéd magadnak érezni ezt? Gondolni ezt, csinálni ezt? Mitől félsz? Mi mi, mi a baj? Mi történne akkor? A harmadik szempont az, amit érdemes megvizsgálni, hogy mi a következménye annak, hogy nem adtam magamnak belső engedélyt. Ha engem kérdeztek, ez az anyasság után lezajló rész, ez nagyon-nagyon szép példája ennek, szerintem akik anyák meg tudják vizsgálni a saját életükben, hogy ez hogyan történt. Nálam az lett ennek a következménye, hogy maradt ez az én belső gyermekem? Vagy ez ilyen vadőrült, pohém, szabadságmániás, ezért, ilyen, ilyen nagy, nagy szabadságbajnok. Én nem? Aki... aki aki nagyon tudta dominálni az életem első mondjuk 20-25 évét, tehát mindig azt csináltuk, amit ő akar, és azóta sosem csináltuk szinte azt, amit ő akar. Így mondta neki, hogy, hogy menjél, költöz Kolozsvára... Beköltöztettem egy, egy várba, egy ilyen, albérletbe egy ilyen kis Airbnb-be, vagy időnként mentem, ő ott lakik, és ott, ott, ott csinálja, amit akar. Időnként meglátogatom, és akkor nagyon jót bulizunk. De azon kívül ez a hogy itt nekem vizet ebben a felelősségteljes életben itt családot kell eltartani, itt pénzt kell keresni, itt adózással kell foglalkozni, és számokkal, és neki itt nincsen semmiféle keresnivalója. És hát a félelem a mögött abszolút egyrészt az volt, hogy ő egy csomó minden olyat akar csinálni, mint egy jó anya, meg egy jó feleség, meg egy jó mit tudom én mi a vizék, akartam még lenni, hát az, az, az nem csinál. Tehát az oda nem fér bele, hogy most akkor ide jöjjön, és a hülye ötleteivel itt engem kísérgesen hagyjuk, már inkább ő ott a kis albérletébe. Tehát, hogy egy csomó féleleme miatt, vagy egy csomója morális ítélkezés. Egyébként végig nagyon szerettem én őt, csak így féltem attól, hogy idejön, és így minden szétrolkodik meg, hogy elkezd olyanokat kérni tőlem, meg úgy viselkedni, ami nem, nem illemes, nem éldomos, nem, nem illendő, ami morálisan megkérdéleszhető, ez az egyik, és a másik meg az, hogy tényleg megjön, és szétkapja az életemet. Tehát, hogy így, ha van kis rendszereim, amit ott ezért kidolgoztam, hát az itt sz és idén uh, szólalt egyébként meg az igazság hangja, ami úgy, úgy, úgy megkérdezte tőlem, hogy de úgy egyébként én emlékszem őre, tehát hogy milyen volt, úgy élni, hogy ő volt a, a főnök. És nem emlékszem, hát buli volt, meg jó volt, meg minden. És akkor én megkérdezte magam, hogy de nem úgy volt, hogy azért a vizsgákat is úgy közben letettem, meg hogy azért leállom vizsgáztam, meg lehet egyetemi diplomám, meg, meg tehát, hogy úgy bementem, meg ott voltam, meg kitöltöttem, meg, meg beszéltem, megvettem meg a egyet, meg felszálltam a gépre, időben, hogy úgy, mintha funkcionált volna egyébként ez a lény. És ez is egy fontos felismerés volt, hogy hoppá, jé, tényleg, tehát, hogy lehet, hogy, lehet, hogy igazságtalan, ennyire, ennyire elmarasztalni őt, vagy lehet, hogy igazságtalan és megalapozatlan az, hogy ennyire félünk bizonyos részeinktől, hogy ennyire, ennyire el akarjuk őket rejteni, vagy temetni magunkban. Minden esetre idén őt ö, abszolút így ö, kiszabadítottam onnan, meg hazahoztam, mármint az új otthonomban, ami nem olyan új, már tizen nem tudom, hány éve élek Budapesten. Elkezdtem így integrálni a saját életembe, a, meghalani, amit ő akar, az, a hülye ötleteit ö, befoglalni, <gül> megvenni a jegyeket, elmenni a programokra, felhívni az embereket, akikkel találkozni akart, szóval, hogy egy csomó ötletét meghallgattam, és meg is csináltam, és hát mi lett belőlem, még mindig élek, még mindig nem mentünk teljesen, csődbe <gül> még, nem, még nem szakadt teljesen szét az életem, és hát sokkal gulisabb év volt, azt, azt el kell ismernem. És... Uh, és nem csak az, hogy jó, jobb év volt, tehát, hogy így izgalmasabb, ig- az egyik a legfontosabb ebben az egészben, hogy igazabb év volt. Ez az egyik, ami, ami nagyon fontos. És a másik, amit ki szeretnék emelni, az az, hogy mondom, amíg a természetes uh, dominanciája egy szerepkörnek, uh, tényleg organikus, tehát nincs mögött elfolytás, nem is, nincsenek vágyak, amiket elfolytanál teljesen rendben van. De én azt vettem észre, hogy nagyon rég sokáig csináltam azt a közteslétben, amíg még nem engedtem teret olyan dolgoknak, amik a tudatomban, a morális, akármilyen rendszeremben nem voltak összeegyeztethetőek az elképzeléseimmel, hogy olyan dac és lázadás történt ott, ami azt eredményezte, hogy a jelennel, tehát, hogy mindig azt éreztem, hogy amit igazán szeretnék csinálni, azt nem csinálhatom, tehát, hogy azt el kell felejteni, és minden, ami maradt, azt meg nem akarom csinálni. Tehát, hogy ellenállásba kerültem a jelennel, olyan érzés volt, mintha nem akarnék itt lenni, várom, hogy legyen már vége, ezt ilyen pótcselekvésekkel próbáltam skippelni, hogy vagy akkor olvasok, vagy vagy először a telefonomat, vagy kicsit gyorsítsuk már fel ezt a részt, mert hülyére unom, Valahogy éljük túl ezt a napot, oh, nem csak a hétvégéig, na nem sokára megyek nyaralás, megyek Kolozsvára, na már csak ezt az egy hónapot kell valahogy kibírni. Tehát a, a köztes idő az mindig ilyen, ilyen nem tudom, mit húztam, ilyen ellenállásba voltam vele, és anyaként ezt különösen észrevettem, hogy nagyon-nagyon sok része a napomnak azzal telik, hogy én nem akarok igazán ott lenni, ahol vagyok, nem akarom igazán azt csinálni, amit éppen csinálok, amit csinálnék arra, mindig azt mondom magának, hogy meg se nézem, meg se vizsgálom, mert egyből eldöntöttem, hogy azt úgy se lehet. Amit meg lehet, azt, azt nem csinálom jó szívvel, sőt, tehát hogy az lett ebből mindig, hogy csinál, ilyen át problémákat kreáltam, vagy ilyen teljesen feleslegesen húztam az időt. Tehát, hogy így, így ezt az ellenállás, egyre fokozott az ellenállás, egyre kevésbé tudtam kényszeríteni magam, hogy kényszerből csinálják dolgokat, és egyre több lett az olyan idő, amikor így így néztem ki a fejemből, vagy valami hülyességet sem, hogy tök fölöslegesett, megnyomkodtam a gombokat, és akkor így fél órára így kiszakadtam, azt se tudtam, hogy mi történik. Tehát, hogy én nagyon reaktív lettem, így nagyon, nagyon az lett a, az eredménye ennek a sok elfolytásnak, hogy lett egy erős belső feszültségem belső ellenállásom, és ezt tompítandó, mert nem találtam, mint egy kuktának a szelepe, hogy nem találtam a szelepet, vagy, vagy egy pici szelepet találtam, akkor ott elkezdtem még kifújni a gőzt, de nem a megfelelő irányba, vagy nem egészséges irányba. És ennek a, a, az életemre ilyen nagyon mérgező hatása volt, de, de főleg az, hogy tök fölösleges volt ez az egész. Tehát rájönni arra hosszú hónapok, sőt talán évek után, hogy itt valójában arról van szó, hogy egészen egyszerű dolgokat szeretnék tulajdonképpen, de meg se akarom hallani, hogy miket szeretnék, és folyamatosan azt mondom, hogy azt úgy se lehet, amúgy se lehet, a se lehet, azt se lehet, se lehet, és 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 meg is ítélem ráadásul, hogy miért akarok én ilyeneket, meg nem is tudom, egy csomó ilyen van bennem, hogy hogy ez így nagyon-nagyon megmérgezi az életet, rengeteg energiát vesz ki belőlünk, rengeteget szív ki belőlünk. Tulajdonképpen olyan dolgokat, amiket egyébként lehet, hogy szeretnénk csinálni, sem szeretnénk akkor úgy csinálni. Tehát, hogy egyszerűen kimegy az öröm, ez ez az ellenállás marad. Azóta, hogy kapok magamtól belső engedélyt gyakorlatilag minden hülyeségre, ami a szembe jut, ha nem, nem feltétlenül belső engedély, de mindenképp van egy meghallgatás, és aztán van egy megfontolás, és aztán nyilván nem ész nélkül. Tehát, hogy van egy, tényleg van egy elbírálási folyamat, de semmilyen vágyat, semmilyen ötletet nem szégyenítünk odabent. Minden meghallgatunk, minden megfontolunk, és az is lehet, hogy hogy, mindenre, hogy, hogy amire, van, amire engedélyt adunk, csak nem azonnal, hanem akkor megbeszéljük, hogy erre mikor lesz tér és lehetőség, addig mit fogunk csinálni helyette és miért. És egy sokkal nagyobb első összhangból, azt veszem észre, hogy sokkal kevesebbet pótcselekszem, sokkal hatékonyabb vagyok. Tehát amit, amit, amit úgy döntök, hogy figyelj, én értem, hogy erre vágysz, de most el kéne mosogatni, ki kéne takarítani, és mit tudom én, el én, menni a gyerekekért, akkor már ezt a mosogatást, takarítást gyerekekért menést egy összhanggal, egy teljes belső beleegyezéssel, tehát nem csak belső engedély van, hanem minden résztvevőnek a beleegyezésével együtt közösen tudjuk csinálni, ahelyett, hogy nagy duzzogás, meg ellenállás, meg nem tudom, mi lenne miközben egyetlen szerencsétlen, aki még mindig egy kicsit felelősségtudó, bele tudjuk korbácsolni, hogy már pedig ezeket a dolgokat meg kell csinálni. Én remélem, hogy érthető, amit mondok. Akkor lesz igazán érthető, hogyha nyilván a saját életedben megtalálod, hogy hogy pontosan nálad ez hogyan történik, de szinte biztos vagyok benne, hogy nálad is történik valamilyen formában. Úgyhogy kérlek szépen írjatok visszajelzéseket. Tehát szíves, itt látjátok, itt írja, hogy nulla komment van. Nagyon-nagyon-nagyon hálás lennék, hogyha néha így azt mondanátok, hogy aha, nekem is volt ilyen, vagy... Igen, nálam ez úgy nyilvánul meg, hogy, tehát, hogyha lenne valamiféle interakció, hogy itt nem teljesen magamnak beszélek. Tehát ez a hármas pont volt, hogy uh, mi a következménye annak, amikor nem adunk be első engedélyt. A négyes pont az a kérdés, hogy milyen, ha adnánk? <gül> tehát a gondolattal egy pillanatra, hogy, uh, hogy megtetszett neked az, amit mondtam, tetszik a bizonyíték, hogy né, elkezdtem belső engedélyt adni, egy éve úgy élek, hogy belső engedélyeket osztogatok magamnak, vagy legalábbis van egy ilyen meghallgatása minden ötletnek és vágynak, és né még mindig élek, és mindig létezem, tehát azért ez jó hír, lássuk be, nem csak nekem, Egy egy évig lehet így élni, akkor valószínűleg tovább is. Tehát játszál egy picit a gondolattal, hogy mi lenne, ha nem folytanád el ezeket, mi lenne, ha adnál legalább teret arra, hogy meghallgassd ezeket a vágyakat, és, és, és ennyi. Elő- első körben mondjuk, hogy meghallanád, és utána, hogy esetleg elgondolkodj, hogy azon eljátsz a gondolattal, hogy mi lenne, ha megvalósítanánk. Mit kérne tőlem a megvalósítás? Tehát például van nekem egy olyan vágyam, hogy, hogy minden este, uh, nem minden este, már. Ez lehet, hogy frajdi elszólás volt. De van nekem egy olyan vágyam, hogy hetente egyszer elmenjünk, legalább, legalább hét, egy hónapban mondjuk háromszor elmenjünk este, közösen a férjemmel esti randizni valahová. És, és ha ezt én meghalom, ezt a vágyamat, akkor ahelyett, hogy megszólalna az önsajnáló énem, aki, de az annyiba kerül, hogy a múltkor is annyit adtunk a babysitternek, hogy háromszor többe került csak ez, mint maga az egész randizás. Uh, őt elhangatotjuk, és tényleg meg, megfontolom azt, hogy jó, hogyan lehet ezt megoldani. Tehát, ha oké, okay, akkor ezt próbáltuk, akkor nem így. Lehet, hogy találok uh, olyan egy, vagy olyan babysittert, aki kevesebb értelvállalja, vagy lehet, hogy van kreatív megoldás, vagy lehet, hogy havi egyet tudnánk anyukámmal, és a többit. Vagy, 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 vagy lehet, hogy lehetne egy havi keret ennek is abból. Szóval, hogy hogyan kezdhetek el egyezkedni magammal? hogy Mert pedig nem dobjuk, nem kukázunk ki teljesen ezt a vágyat hogy van hanem tényleg kezd el megfigyelni azt, hogy mit kérne tőled, min kellene változtatnod, min kellene alakítanod, milyen erős forrásokat kérne a vágy kielégítése, és mit kellene ehhez átcsoportosítani. És és aztán nem lesz az izgalmas, hogy eleve, én legalábbis azt tapasztalom, és szinte biztos vagyok benne, hogy te is át fogod ezt élni, hogy csak az, hogy odafordulsz végre. Tehát vannak ezek a hangok, amik figyelj, olyan jó lenne, ha és akkor egyszer csak így megállsz, elhallgatsz, csend lesz, és azt kérdez, hogy ki beszél. És megpróbált megtalálni azt az én részedet, aki szólni próbál. És megpróbált beazonosítani, hogy te vagy az kicsi gyerek, vagy kicsi, nem tudom, jövőbeli énem, vagy pici akár kicsodám Hallgatlak, teljes figyelemmel. vagy ó, oh, te vagy az, beszültség a gyomromban. Én például a, a testérzeteimet, amik ilyen velük szoktam ilyen megszemélyesítő módon beszélgetni, ó, te vagy az feszültség a gyomromban. Mondd, mit szeretnél tőlem? És akkor így lesz, nálam mindig van egy ilyen ünnepélyes pillanat, igen ilyen megilletődött csend, hogy úristen, te tényleg figyelsz rám? Igen, teljes figyelemmel rá figyelek. És teljesen nyitott vagyok, és szeretném tudni, hogy mit akarsz, meghallgatjuk, és megtaláljuk a módját, hogy jó legyen. Jó? Tehát, hogy egy ilyen elnyerem a saját részecské, elhallgattatott, elfolytott részecskéimnek a bizalmát, hogy végre elkezdi mondani, hogy olyan jó volna, ha nem dolgoznál annyit, vagy oké, hát az a baj, hogy mára már tele tömtem a naptáramat, úgyhogy ma nem tudom ezt megtenni, de örülök, hogy szólsz, hogy szerint ez sok, és holnaptól másképp, vagy hogy a a jövő hetet egészen másképpen tervezzük meg. Jó, mit szeretnél, hogy benne legyen, mi az, amit húzza ki, legközelebb így csináljuk. És egy ilyen beszélgetésből nem kell azonnal változtatni, hanem csak azt kell érezni ennek az én résznek, ennek a kívánságnak, hogy van tere, meg van halva, meg van tartva, nincs megítélve, nincs megszégyenítve. És a napi rendi pontra tűződött ki, tehát, hogy azon vagyunk, hogy ő ne legyen megdögleztve, meg megfojtva bennünk. Lehet, hogy azonnal nincs lehetőségünk, nincs erőforrásunk, nem úgy terveztünk, nem úgy készültünk, pont a gyerekekkel. De fontos nekünk, hogy mit akar, és be fog, tehát ő már most bizonyítékot uh, nyújtunk arra, hogy komolyan fogjuk venni ezt a tervezésnél legközelebb. Csoda történik. Azt szeretném, hogy próbáljátok ki, és ennek a csodának a, az ajándékával ajándékozzátok meg magatokat, meg remélem, hogy nekem is sikerült ezzel a gondolatvetéssel, vagy ezzel az utolsó podcasttel megajándékoznom benneteket erre az évre. És amikor ezt a gyakorlatot elvégzitek, akkor lesz egy csomó vágy, ami végre fel van, felszínre tör, ami végre ki van mondva. Ha tényleg komolyan veszitek, hogy csak, csak mondom csak, csak eljátszol a gondolatta, hogy mit kérne tőlem, mit kéne, hogyan átcsoportosítani, akkor egyből lesznek célok, meg tervek. És hogyha nem egész, mint például az, hogy, hogy a Mártebek programja, azt hiszem 7800 dollár volt, amikor elkezdtem az egészre álmodozni. Tehát, hogy mit kért tőlem a vágy? hogy legyen 7800 dollárom, amit nem kell elkötült, hogy ami, ami megtakarítás, amit be tudok fizetni erre a tanfolyamra. Az én vágyam, akkor ezt kérte tőlem, ennyibe került. Tehát innentől fogva, a cél, a terv, a megvalósítani való az az, hogy hogyan. Jó, értem a vágyat, komolyan veszem a vágyat, így lesz, most már csak azt kell kidolgoznunk, hogy hogyan. És ebben tudok neked segíteni a kitalálom, megcsinálom programomba, ahová nem ma, hanem holnap éjféli, tehát hogy most, most, nagyjából utoljára jelentkezni idén. Viszont nagyon fontos lenne, hogyha megmozgatnak ezek a dolgok, vagy, vagy tényleg komolyan gondolod, tehát hogy tényleg olyan eszközöket szeretnél kapni ahhoz, hogy, hogy ezeket a vágyakat hogyan, um, hogyan tudjuk úgy formálni a valóságunkat, hogy komolyan vesszük ezeket a belső igényeinket, szükségleteinket, indítatásainkat. Egy pillanat, meg kell mondanom a lányom, a fiam. Nem, nem lesz, de én most itt dolgozom egy picit, melyik kérlek? Mindjárt befejeztem, jó? Még öt perc, köszönöm. Az én hibám, én törtem be a gyerekszobába, de vendégeink <gül> vannak. Úgyhogy ez volt az egyetlen megoldás. Mm, hol tartottam? Hol tartottam? nem akartok emlékeztetni, ez engem azért eléggé kizökkent. Ja, igen, a, a kitalálom megcsinálom nál. Hogy olyan, olyan uh, amikor eldöntöm, hogy oké, okay, komolyan veszem, amint mondtam, valószínűleg be fogják nyújtani ezek a számlák, olyan, ezek a vágyak olyan értelemben a számlát, hogy, hogy egy konkrét akciók tervet kell készítenem arra vonatkozom, hogy hogyan fogom ezt integrálni az életemben, vagy, életemben, vagy hogyan fogom ezt uh, megvalósítani, hogyan válnak ezek kiehetővé, megvalósíthatóvá. És amit kapni fogsz, legalábbis elméletben, az egy, például egy, egy, egy cél, egy terv, egy, egy, egy stratégia, egy akcióterv, és másfelől, amikor elkezdesz tényleg elindulni ezen az úton, akkor szinte garantálom, hogy azt sőt, garantálom, hogy azt fogod tapasztalni, amit én is tapasztaltam, meg nagyon sok tagunk kézen átmegy, hogy, hogy egy sokkal mozgalmasabb, lendületesebb, energizáltabb, izgalmasabb életed lesz. És sokkal inkább egységben leszel önmagaddal, amikor nem a vágyaid ellen dolgozol, és a rengeteg energiád nem arra megy el, hogy elkendőzd, elfolysd azt, aki valójában vagy, ami okvetlenül egy hazug életet fog eredményezni, hanem arra megy el az energiát, hogy, hogy meghald ezeket az vágyakat, szükségleteket, igényeket, összehangold. Tehát nem azt mondom, hogy a moráloddal ellen, ellentétbe menj, hanem hogy legyél nyitott. Tehát hangold össze a dolgokat, hozzá tudatos döntéseket, nem félelem alapú döntéseket, desztiláld ezeket a vágyakat, és, és, és állj be mögéjük, vagy legalábbis azon részei mögé, amelyek tényleg meggyőződéssel azt mondhatod, hogy támogatják az életedet, és amikor ezt elkezdett csinálni, egyszerűen megváltozik az életed, kiragyog, kisüt a nap végre, minden más lesz. Higgyetek el, tényleg minden más lesz. Arról nem is beszélve, hogy, hogy, hogy ez így képe sugárzik, tehát minden kifele-befele teremt, és minden kézre fogja venni, hogy te valami nagyon más üzemanyagra kapcsoltál nagyon másképp fog neked a pék kenyeret adni, a gyerekeid másképp néznek, másképp hallgatnak rád, minden megvált az igáttal a pillanattól, amikor ezt a, ezt a kapcsolót megtalálod, és át tudod kapcsolni. És hogy, ez, hogy ezt ne egyedül csinálnod, jelentkeznék, hogy nagyon szívesen támogatnak ebben Őszintén azt gondolom, hogy kompetens segítség vagyok ebben, az elméletben is nagyon profi vagyok, de mivel mondom, hogy az elmúlt évben igazából máshol sem szólt, mint hogy a saját életemben ezeket tudatosan hangolgassam össze. Hát kidolgoztam néhány olyan gyorsító sávot, vagy olyan technikát, amivel úgy érzem azt gondolom, hogy nagyon könnyen meg tudjuk támogatni, akár fel is tudjuk gyorsítani a te folyamataidat is, hogyha hozzám fordulsz. Úgyhogy kitalálom, megcsinálom, program, ha felkeltette az érdeklődésedet, de nem tudod, hogy, hogy csatlakoz, vagy mi ez, vagy mit jelent, akkor írj nekem kérlek szépen akár egy e-mailt az andikukacmissandikocsing.com e-mail címre, akár itt a Facebookon, vagy Instagramon, vagy ahol szeretnél, és válaszolok, és segítek, és eligazítalak, és, és köszönöm szépen a mai figyelmet.